0: 3, 4, euh, j'entends-tu quelque chose, mon gars? J'entends-tu quelque chose? Je suis planché? 1, 2, 3. Oui, oui, j'suis planché. Ah, oh, ben c'est simple. <coughs> bon, comment ça va? pas long, j'arrive. Comment ça va, mon chum? Merci d'être là. Ça commence dans quelques secondes. On va se mettre la grosse face dans la TV. Gardez la ligne. Votre appel est important. pour nous. Et voilà. Stand by. On mixe. C'est un enfant, caché le bon. Ils vont voir ma face. Yeah. Ça va bien, Duffman, et toi Yes, sir. En train d'ajouter nos bebelles. tranquillement. Pas vite, journée de congé. J'attends la G29 pour m'amuser à Gran Turismo. Salut, Naleb. Président Québec, comment ça va? Live dans ton salon? Yes, sir. Et est là, il Rick Ocean, salutations. Il y a allo, allo, souci. bonjour. Euh, Geeket, merci pour la redistribution du signal. Merci à Disturb également. Je pense que vous devez vous parler, Geeket et Disturb. Salut, Jerry. Comment ça va, Duffman? En forme, oui. Freak Demon. Salutations. Ça commence dans combien de temps? On attend l'arrivée officielle de ces messieurs et ces messieurs-dames. Monsieur le Premier ministre n'est pas là aujourd'hui. Oh, mon petit pète en plexiglas. Bon. Oh, oh. <rire> euh... Oui, parlez-vous. Parlez-vous en privé. Allez-vous jaser dans le privé. Monsieur Renard Simard, comment allez-vous? T'es passé devant bon sur le texte ce matin? ta voix jouée dans ma tête, <rire> je suis content de l'entendre, allez vous jaser là, Lister, tu parler à Kiket, en privé, Oui, y parler en privé, yo what's up Flix? en forme, bon, je pense que tranquillement on va se placer, ça se passe tu de même ça facilement, Oui. et voilà, donc euh, M. Legault n'est pas là aujourd'hui, ce sera le ministre des Finances, je pense qu'il va être là. PSM, PSMAT, merci pour la rediffusion. Oh, un beau masque noir. C'est lorsqu'on
1: veut relancer. Okay.
0: Attends que les gens prennent place. On parlait d'économie, plan de relance économique. On enlève son masque de façon... Oh, il a mis sa main dessus. L'autre monsieur, il ne sait pas comment ça marche. <rire> il ne sait pas comment ça marche. Le monsieur qui est assis euh, du côté gauche ou euh, à droite de votre écran.
2: Merci beaucoup. Merci et bonjour à, à tout le monde. Allô. Euh, effectivement, je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer des bonnes nouvelles. Wow. Avec euh, mon collègue, le ministre des Finances. Nous savons tous euh, que nous euh, traversons en ce moment une tempête euh, euh, inhabituelle.
0: Jamais une mèche, euh, mon beau Jerry.
2: La COVID est venue euh, bouleverser nos vies, nos relations avec les autres, mais particulièrement notre économie. Alors, pendant des semaines, l'économie du Québec s'est mise sur pause. Les activités, on le voit, reprennent peu à peu, mais il est devoir de l'État québécois de faciliter la reprise avec tous les moyens mis à sa disposition. Nous voulons aider, soutenir, faciliter, agir pour accélérer la relance. Le projet de loi que j'ai déposé ce matin nous permettra d'agir sur plusieurs fronts et de limiter les conséquences de la pandémie sur nos activités économiques. Tout récemment, nous avons annoncé, vous vous en souvenez, le devancement du Plan québécois des infrastructures pour l'année en cours de l'ordre de 3 milliards de dollars pour le mettre à la hauteur d'environ 14 milliards. Au moment de cette annonce, je disais qu'il nous fallait trouver des manières d'accélérer la mise en chantier de plusieurs projets. L'annonce d'aujourd'hui vient exactement en lien avec la suite de cette annonce-là il y a quelques semaines. Trois composantes. Premièrement, les mesures qui sont liées aux infrastructures. Le gouvernement a d'abord déterminé une liste d'environ 200 projets d'infrastructures identifiés comme favorisant la relance économique. Ces projets, qui sont rendus publics avec le projet de loi, bénéficieront de conditions pour accélérer la réalisation. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Ces projets ont un potentiel euh, fort de générer des emplois et de reviser l'économie. Mon collègue vous en parlera un petit peu plus tard. Il est important de noter que l'annonce d'aujourd'hui tient compte des enjeux qui sont chers aux Québécois, tels que l'environnement ou le respect de la faune. Les mesures proposées visent à accélérer certaines démarches, et je les mets en quatre points, à savoir l'aménagement et l'urbanisme, des mesures qui sont liées à des acquisitions de biens de gré à gré ou aux expropriations, troisièmement, des mesures qui sont liées à l'occupation du domaine de l'État, c'est-à-dire des terres qui appartiennent à l'État, et l'étude d'impact environnemental. Ces mesures d'accélération seront mises en place de façon temporaire pour deux ans et ne pourront en faire bénéficier un projet au-delà de cinq ans. Maintenant, de quel type de projet on parle?
0: Une bonne question.
2: Les 202 projets, pour être exact, qui ont été identifiés et que nous, nous les avons regroupés dans cinq catégories, euh, s'inscrivent dans les priorités du gouvernement, vous ne serez pas surpris, et encore une fois, ont un potentiel de créer des richesses dans toutes nos économies et dans toutes nos régions du Québec.
0: Allô, suite, allô. Prenons
2: par exemple en éducation. Encore une fois, vous ne serez pas surpris. Nous allons accélérer des projets de rénovation de nos écoles primaires et secondaires et des constructions de nouvelles écoles plus modernes. Dans les 202 projets, 39 se rapportent en éducation. En santé, encore une fois, vous ne serez pas surpris. Nous pourrons procéder à la construction, la rénovation ou l'agrandissement de CHSLD et de certains hôpitaux. Nous allons aussi apporter... D'importants travaux de construction à 48 maisons des aînés partout au Québec. Nous voulons offrir à nos personnes âgées un milieu de qualité de vie et nous souhaitons que les employés qui y œuvrent bénéficient aussi d'un environnement de travail de qualité. On le sait que ça n'a pas été le cas euh, dans les dernières années. Donc, en santé, c'est un total de 90 projets pour la santé sur les 202 dont je vous parlais tout à l'heure. Le projet de loi aussi permet d'amorcer plus rapidement 34 projets routiers. Par exemple, certains ponts, et on ont besoin d'être construits.
0: C'est quoi le GNL?
2: Encore une fois, vous ne serez pas surpris, transport collectif, développement durable. En matière de transport collectif, nous souhaitons avancer plus vite pour ah, okay, 16 merci, projets Mille. importants. Le prolongement du REM en fait partie et le prolongement de certaines lignes de métro fera l'objet d'une analyse attentive. Comme je le disais lors du dépôt du plan québécois des infrastructures en mars dernier et qui est toujours pertinent aujourd'hui, le volet des transports collectifs s'impose comme un outil majeur de lutte contre les changements climatiques et de la décongestion et est un formidable outil de développement économique créateur d'emplois. Finalement, 23 autres projets favorisant la relance économique, ont été aussi désignés. Je pense, entre autres, au réseau ferroviaire de la Gaspésie et la ligne Appalachemaine d'Hydro-Québec. Il s'agit de soutenir la relance de toute une industrie, puisque cela permettra à la fois de consolider l'emploi et de soutenir ceux qui y contribuent dans l'industrie de la, la construction, qu'il s'agisse de fabricants principaux, mais aussi de sous-traitants. Et nous okay. ferons une pierre deux coups, puisqu'en plus de contribuer à la relance de l'économie dans toutes les régions du Québec, ces projets nous permettront de bénéficier d'infrastructures modernes et sécuritaires sans compromis sur la qualité et plus rapidement. Donc, ouais. plus d'infrastructures, impact important sur l'économie. Il y a d'autres éléments dans le projet de loi. Je n'irai pas en détail tout de suite, mais je pourrai répondre à votre questions. On va plus loin que la dimension purement économique, et je crois que ça vaut la peine de, de soulever quelques mots là-dessus. Sur le plan de la justice, par exemple, on prévoit la prolongation de certains délais en matière pénale pour éviter que des, infra des infractions pardon, demeurent impunies en raison des délais provoqués par l'État d'urgence. Le projet de loi permettra aussi au gouvernement d'offrir davantage d'agilité et de rapidité d'exécution dans le processus d'acquisition des organismes publics et du monde municipal, tout en préservant l'intégrité des marchés publics. Je le dis souvent et je le répète, il faut que les différents ministères travaillent en étroite collaboration pour la réalisation d'un seul projet. Et ce projet de loi en est un bel exemple. Il est le fruit d'un travail avec les ministères des affaires municipales, de l'environnement, de la forêt et de la faune, des transports. Et de l'énergie. En conclusion, en raison de la pause, le secteur public doit prendre un peu plus de place pour que le secteur privé se remette sur les rails. Quand l'activité économique est bonne, ça crée de la richesse et cela permet de soutenir les programmes sociaux, de soutenir les individus ainsi que les entreprises. Notre gouvernement pose un geste responsable aujourd'hui. Notre projet de loi est bon pour tout le Québec et pour toutes les régions du Québec. Je vous invite à prendre connaissance du projet de loi et à suivre les discussions en Chambre. J'espère que le projet bénéficiera d'une bonne collaboration de l'opposition. Ce que j'ai entendu ce matin à l'Assemblée nationale de l'opposition, je trouve très encourageant. Bon. Je sens que les gens sont là, comprennent notre objectif, et j'apprécie énormément les commentaires qui sont venus des différents leaders de l'opposition durant l'Assemblée et vous voyez que ce n'est pas dans mes notes. <rire> Je pense aussi sincèrement que les mesures qu'il contient seront accueillies de façon positive par les Québécoises et les Québécois qui y verront de nouvelles raisons d'envisager l'avenir avec confiance grâce aux efforts qu'ils ont su mettre en commun jusqu'à maintenant. C'est notre tour de donner un coup de main. Je cède maintenant la parole à mon collègue, mon ministre des Finances préféré, M. Éric Girard.
3: Merci. Euh, merci. beaucoup et euh, bonjour à tous. Alors, l'annonce d'aujourd'hui vise à faciliter la relance de l'économie québécoise dans le respect des principes de rigueur, protection de l'environnement, intégrité. La crise de santé publique que nous vivons, la pandémie, a engendré une interruption de l'économie mondiale importante. Nous vivons la pire récession de l'économie mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous estimons que le PIB mondial sera en baisse de 4 cette année. Et donc, le gouvernement du Québec doit stimuler l'économie, doit se substituer à la demande privée, doit aider à la relance. C'est notre rôle. Et par ailleurs, j'annonce aujourd'hui que je présenterai le 19 juin l'énoncé complémentaire sur l'État des finances publiques et l'économie québécoise. L'information qui sera contenue dans cet énoncé sera… Euh, l'information qui sera disponible en date du 9 juin. Euh, à ce moment-là, je réviserai le solde budgétaire 19-20. Je donnerai l'État des revenus et dépenses avec précision pour ce qui est des dépenses en santé, je pense que c'est important, et le solde budgétaire 2021 et ainsi qu'une révision de notre estimé du PIB du Québec en 2020. C'est seulement à l'automne, lors de la publication de la mise à jour euh, formelle, que nous pourrons présenter un cadre financier sur un horizon de cinq ans et montrer la trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire. Je vous remercie.
4: Je vous remercie, monsieur, messieurs les ministres. Nous allons amorcer la période des questions d'abord en français, ensuite en anglais. Alors, je cède la parole à Tommy Chouinard de La Presse. Bonjour. Euh, d'abord, expliquez-moi, euh, monsieur Dubé, exactement quelles sont les étapes que vous voulez, en quelque sorte, réduire ou éliminer dans le cadre d'un projet que, que ce ne serait pas possible de faire dans le cadre normal? Euh,
2: premièrement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a bien des projets qui sont en ce moment dans le plan québécois des infrastructures, euh, mettons à la hauteur de, de 14 milliards pour l'année en cours, qui n'ont pas besoin de mesures d'allègement, qui sont capables de procéder à la vitesse je dirais, une vitesse qui est acceptable dans les circonstances pour être capable de les livrer. Mais on se rend bien compte que si on veut être capable de livrer dans un environnement qui est plus difficile, il faut avoir un registre soi, de projets qui peuvent mm -hmm. profiter de certains aménagements. Je vous donne des exemples. Alors... Euh, Lorsqu'on dit euh, au niveau municipal, ou par exemple, je pense que le meilleur exemple que je peux penser, c'est des maisons des aînés. On en a une quarantaine qui ont déjà été annoncées, donc ils font déjà parler du PQI. Mais si j'allais à la vitesse normale de demander une approbation, même sur une terre qui appartient au gouvernement du Québec, j'aurais des délais assez importants avant d'être capable d'avoir mon premier permis de construction. Alors, dans ce cas-là, particulièrement si c'est une terre qu'on appelle du domaine de l'État, je suis en mesure d'obtenir mon permis plus rapidement de pouvoir commencer en autant, puis on l'expliquera très bien en briefing technique ce soir aux oppositions, on va pouvoir le discuter, mais je pourrais demander à la Ville de m'assurer que ça répond au plan d'aménagement de la ville, que ça répond par exemple à ce qu'il y a des droits acquis ou des servitudes qui sont là-dessus. Alors, on n'ira pas à l'encontre ni de loi ni de règlement mais ce qu'on va faire c'est qu'on va s'assurer que les délais, il y en a qui appellent ça de la bureaucratie, moi j'appelle ça une façon d'être plus agile. Alors, je vous donne un exemple, que ça soit pour des écoles, que ça soit pour des Maisons pour personnes aînées, que ce soit dans la rénovation de CHSLD, on va essayer en amont d'avoir les autorisations plus rapidement euh, qu'on les aurait en cas normal. Voilà.
4: Maintenant, l'état le, 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 d'urgence sanitaire permet au gouvernement d'avoir, donc, accorde au gouvernement des pouvoirs assez exceptionnels, n'est-ce pas? On l'a vu avec les différents arrêtés ministériels qui ont été adoptés. C'est des décisions qui, normalement, doivent faire l'objet de, de débats, voire d'adoption d'éléments de, 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 à l'Assemblée nationale. Le projet de loi dit qu'on le prolonge pour une durée, en fait, indéterminée jusqu'à ce que le gouvernement souhaite bien que ce soit maintenu. Euh, pourquoi est-ce que le gouvernement, et puis vous demandez à l'opposition de vous donner ces pouvoirs-là sur une période de temps indéterminée qui pourrait être très longue?
2: En fait, la, la, moi, de la façon dont, dont je le vois, puis qu'on pourra discuter, là, si si la terminologie dans le projet de loi peut être ajustée, mais notre objectif, c'est vraiment de l'avoir pendant deux ans. Et la réponse, la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'on veut être capable d'avoir le temps nécessaire de mettre tous ces projets-là sur la voie de la réalisation. Alors, on a bien dit que c'était une mesure... Oui, on, on veut reconduire les mesures sanitaires au lieu de le faire à tous les jours. On veut le reconduire là, pour une période au moins de deux ans. C'est ce qu'on a comme objectif. Parce que, vous savez, quand on planifie une construction d'école, on veut pas à chaque fois se dire, « Bon, ben là, on a demandé le permis, puis là, dans dix jours plus tard, ben, on n'a plus l'autorisation d'aller plus rapidement comme on avait. » Alors, c'est sûr que lorsqu'on parle de projet d'infrastructure, il faut avoir une visibilité, une prévisibilité plus longue. Et c'est pour ça qu'on a demandé à reconduire les... Euh, les mesures sanitaires jusqu'à temps qu'on décide de les enlever et il y aura une procédure de terminaison qui sera appropriée.
4: Mais juste pour que je comprenne bien, là, euh, parce que l'état d'urgence sanitaire peut... Ben, en fait, euh, ça, ça touche un paquet de sujets et pas juste les infrastructures. Est-ce que je comprends bien que le souhait du gouvernement, c'est de maintenir pendant deux ans l'état d'urgence sanitaire? Ce
2: n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de s'assurer particulièrement dans le cas des infrastructures, je dis particulièrement dans le cas des infrastructures, d'avoir de, de la visibilité pour être capable de partir ces projets-là. Et c'est ce qu'on pourra discuter avec les oppositions pour qu'ils comprennent bien que notre objectif, c'est de prendre des projets qui, sont déjà, qui font déjà un consensus parce qu'ils sont dans le PQI. On les amène dans une voie plus rapide pour s'assurer de leur exécution.
4: Merci. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour
2: à vous deux.
1: Monsieur Dubé, vous venez de prendre le rapport de la commission Charbonneau et de le mettre au poubelle avec votre projet de loi Mammouth, là. Oups, Mais s'il y en a un qui veut pas faire <rire> ça, c'est bien moi. Alors, qu'est-ce <rire> bon, qu qui qu reste de la commission Charbonneau avec l'accélération des projets que vous faites? Bon.
2: Premièrement, monsieur Laforêt, on ne touche à aucune loi qui vient de la commission Charbonneau. A, a, ce qu'on va avoir au niveau de la, de, de, de la loi sur les marchés publics, puis je vais être très clair, on va avoir un pouvoir habilitant de changer par règlement certaines choses. Puis je vais vous donner un exemple, parce que dans la consultation que le ministre des Finances et moi, on a faite avec le ministre de l'Économie, vous savez, on a fait des, con, des consultations avec les, les gens de l'industrie de la construction, je pense que c'était un, un des premiers appels qu'on a fait il y a, il y a plusieurs semaines, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est souvent des petites mesures qui ne coûtent pas cher, mais qui font une grosse différence, par exemple, dans les mesures de liquidité. Puis vous savez, M. Laforêt, que même l'ancien gouvernement avait lancé des projets pilotes sur euh, la façon de faire des paiements plus rapides dans l'industrie de la construction. Il n'y a pas eu encore d'officialisation de ces fameux projets pilotes-là pour les mettre ou modifier les lois de, de contrat publics. C'est ce que l'industrie nous demande. On peut très bien faire ça tout en respectant euh, la vocation ou, je dirais, l'esprit de la Commission Charbonneau parce que, je dirais, 90 et plus des recommandations de la Commission Charbonneau ont été implantées. Et là, aujourd'hui, ce qu'on veut, encore une fois, euh, comme on le dit, c'est de l'agilité. Alors, moi, je suis très à l'aise à dire qu'aujourd'hui, dans le projet de loi, ce qu'on demande, c'est le pouvoir habilitant de le faire. Ça va se faire par décrets qui vont être publiés. Puis à ce moment-là, il n'y aura pas de surprise. Je vous le dis, un des premiers qu'on voudrait mettre en place, c'est la question des liquidités pour s'assurer que nos contracteurs sont capables d'avoir un peu d'air frais Étant donné toutes les difficultés qu'on a eues depuis l'arrêt de la construction.
1: Dans le rapport de le vérificateur général, il est fait, on fait clairement état aujourd'hui que le ministère des Transports peine encore à régler tous les problèmes d'extra puis de surplus. Et là, vous allez accélérer les contrats, entre autres en infrastructure, alors que le MTQ, depuis 10 ans, arrive pas à faire le travail. Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie? Là, on s'en va encore vers un mur?
2: J'en ai, ai bon parlé question. beaucoup avec euh, M. Bonnardel au cours des dernières semaines, puis je pense qu'avec tous nos collègues, un des, des enjeux, puis je le, je le répète, c'est que je ne crois pas qu'en marché public, on, on profitait, je l'ai dit récemment, qu'on profitait de la marge de manœuvre qu'on a pour choisir des types d'appels d'offres qui peuvent être faits. Malheureusement, comme vous savez, il était souvent plus facile, puis le, le vérificateur le mentionne, de prendre la règle du plus bas soumissionnaire, parce que dans ce cas-là, on est certain qu'on dit on a payé le moins cher. Mais c'est sûrement pas souvent le meilleur qui a été sélectionné, parce qu'il faut avoir d'autres critères. Il faut avoir des, des types d'appels d'offres où on fait participer les, 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 les contracteurs, on les compense s'ils ne sont pas retenus. On a commencé depuis ah, il parle quelques très bien. années Moi, je trouve, de plus en plus, ce genre de contrats-là, et je pense que ces nouvelles pratiques-là, ces meilleures pratiques-là, sont maintenant beaucoup plus euh, reconnues au ministère des Transports. Puis je pense que, encore une fois, je le dis, la crise nous amène. Euh, je vais vous faire peut-être un mauvais parallèle, si vous me permettez, mais on a vu la crise nous a aidé dans le télétravail, à pousser le télétravail, elle a poussé la télémédecine. Moi, je pense que la crise peut nous aider à être plus efficace la façon dont on donne des contrats tout en respectant ce qui a été mis en place dans, les comptes, dans la dans la Lcop euh, cest c'est-à-dire pour les contrats publics.
1: Le troisième lien, euh, il fait-tu partie des projets accélérés ou il vient de tomber dans les
2: limbes? Euh, mais non, il n'est pas tombé dans les limbes, mais je, je le répète, puis c'est la même chose avec le tramway de Québec. C'est des projets qui avancent, qui ne sont pas rendus aux mêmes étapes. Mais en ce moment, quand on a regardé où était rendue l'analyse du troisième lien, il n'y avait pas besoin des aménagements sur les quatre dit, dont oui. j'ai parlé tout à l'heure. Alors donc, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le projet. Mais au contraire, ce projet-là continue. Euh, je vous réponds, si vous me permettez, sur le tramway en même temps, parce qu'on est à Québec. C'est la même chose. On a mis dans le projet de loi... Quand on a donné les autorités à la Ville, on leur a donné les fonds pour travailler, pour être capable d'avancer. Il y avait même des mesures au niveau de l'expropriation. Donc, on a vraiment identifié des projets qui avaient besoin de ces aménagements. Et ceux qui sont là restent une priorité au niveau du PQI.
3: Si, si je peux préciser, c'est-à-dire que pour être dans la liste, vous, vous, nécessairement, vous devez... Euh, euh, avoir besoin d'assouplissement dans un des quatre critères. Là. Il y a d'autres projets qui vont se faire. Ce n'est pas l'ensemble des projets d'infrastructure du Québec pour les deux prochaines années qui est, qui est dans la liste. Mais si vous avez besoin d'assouplissement dans un des quatre critères qui sont mentionnés, l'expropriation, le domaine de l'État, l'urbanisme, l'aménagement les autorisations environnementales et phoniques. à ce moment-là, vous êtes dans la liste.
4: Merci. Mylène Crête, Le Devoir.
1: Est-ce que je comprends bien? Euh, Est-ce que vous, en quelque sorte, vous levez l'obligation d'avoir une, une évaluation environnementale pour les ah, projets bon, qui...
2: Pas du tout. Ouais. Non, non, pas du tout. Est-ce ah, que... Bon, J'apprécie votre question, Mme Crête. C'est bon, ça. Pour Merci moi, ça je passe. vais vous donner un processus. Vous savez que le processus le plus important environnemental, c'est le BAP. Particulièrement dans des. Alors, il n'y a aucun changement qui se fait au niveau du BAP. Ce qui va se faire, c'est souvent en amont. Quand je dis en amont, c'est est-ce que l'évaluation environnementale, processus de consultation, les choses qui doivent être faites pour en arriver au BAP, est-ce qu'ils peuvent être accélérés Là, je vais peut-être rentrer un peu dans la technicalité, mais vous allez voir là, ce soir, quand on pourra en parler, pour qu'on l'a fait avec les ce que benoît Charette, pardon Charest. Ce que le, le ministre de l'environnement <rire> monsieur Charette, a expliqué c'est que on va demander des assouplissements en amont mais en fonction de certains euh, du critère d'impact environnemental du projet si par exemple c'est un critère de j'essaie de me souvenir de la terminologie si c'est un impact négligeable il' a pas y aura pas vraiment d'aménagement si c'est un impact modéré, on va s'assurer que le délai reste raisonnable, mais qu'on est capable d'arriver avec la bonne consultation populaire pour être capable d'aller au BAP. Alors, j'aimerais vous dire qu'au cours des prochains jours, quand on aura la, la chance de prendre projet par projet, je pense qu'en en environnement, là, juste pour vous donner une idée, il y a à peu près une cinquantaine de projets, des 200, qui vont avoir besoin de ces aménagements-là. Mais là, je n'ai pas encore la liste de dire lesquels qui sont euh, mineurs, modérés ou importants. Mais c'est comme ça qu'on va être capable d'être agile parce qu'on ne peut pas demander le même assouplissement pour tous les projets. Mais je vous dirais que la finalité, par exemple en environnement, un projet qui avait besoin d'un BAP va avoir encore un
1: BAP. Donc c'est au cas par cas, si je comprends bien.
2: C'est au cas par cas, mais le deuxième critère, tantôt Eric a parlé de critères d'environnement, moi ce que je vous dis, c'est qu'avec la réflexion que le ministère de l'Environnement nous a dit, ben on est prêt à faire des accommodements, mais en autant qu'on ait une qualification d'un projet qui est euh, mineur ou d'impact négligeable, modéré ou important.
5: Mais ça, est-ce que
1: ça va s'appliquer, par exemple, euh, uniquement aux grands projets d'infrastructures qui étaient déjà prévus? Euh, à, à tous ce les projets. À vous... tous les projets.
0: toute le la liste. Et, anne les méchants médias. Les méchants ah, médias. Les, les méchants, avez... méchants, méchants.
2: Encore une fois, je le redis, là, parce qu'on a le temps, la semaine prochaine, avec l'opposition, de travailler là-dessus. On vous fournira des, des tableaux. Où vous pouvez voir que le même projet, des fois, peut avoir un aménagement... En environnement, il peut avoir un aménagement sur l'infrastructure, puis il peut être de, il peut être de propriété euh, gouvernementale. Alors, c'est pour ça que c'est ces projets-là qu'on a dit, on a besoin d'avoir nos trois ou quatre ministères ou cinq
1: ministères euh, qui travaillent ensemble. Les ajouts à votre liste doivent euh, soit euh, contribuer à l'autosuffisance médicale ou l'autonomie alimentaire du Québec, si oui. je comprends bien.
2: Oui. Ce ça, c'est pour
1: les ajouts au de ces ce projets qui sont dans la next, Alors,
2: c'est sûr que mon ministre des Finances, dit 200, c'est est, est beaucoup. On est, on est d'accord. Et là, ce qu'on va vouloir faire avec l'opposition, c'est de dire, regardez, on est prêt à en mettre d'autres. C'est quand même... On n'a pas inventé la liste, mais c'est sûr qu'on apprécierait. Et là, on en rajouter Puis le dernier commentaire que je ferai là-dessus, c'est qu'on s'oblige à revenir en commission parlementaire par le bon ministère pour faire cette demande-là. Fait que si, nous gardons ça simple, si aujourd'hui ou si la semaine prochaine, on avait une acceptation des 202 projets et que quelqu'un veut revenir dans six mois puis dire « je veux rajouter celui-là », ben c'est quelle commission parlementaire qui devrait répondre à l'Assemblée nationale que tel projet. Est-ce que ça serait la commission parlementaire euh, au niveau de l'économie parce que c'est un projet d'infrastructure ou, par exemple, ça pourrait être forêt faune et parc parce que c'est un projet d'école... Je ne sais pas dans quelle région. Ça va-tu? Oui. Alors, on se donne et on veut fournir, puis si vous me permettez, on veut vraiment donner à l'Assemblée nationale le pouvoir de revision. Tous ces projets-là qui vont avoir été acceptés, l'Assemblée nationale va se faire présenter au bout d'un an où sont rendus chacun de ces projets-là qu'on a mis dans la liste aujourd'hui. Alors, on donne le droit à l'Assemblée nationale de reviser l'état d'avancement des 202 projets.
4: Très bien. Vincent Larin, QMI. Oui, bonjour, euh, M. Dubé, M. Gérard, Vous m'excuserez, mais euh, vous avez dit que les projets étaient relativement consensuels. C'est peut-être pas le cas nécessairement pour les maisons des aînés, entre autres, auxquelles je pense. Mais euh, comment est-ce qu'on
2: vous assurez de ne pas vous faire euh, euh, accuser d'avancer des projets politiques? Si c'est possible de peut-être préciser les critères qui ont... Qui ont, qui ont... Bien, écoutez, comme j'ai dit... Euh, le, le je pense à 99 des projets qui sont là sont des projets qui sont déjà dans le PQI. Fait qu'il a pas de... Quand, quand les projets ont été mis dans le plan québécois des infrastructures, euh, c'est des projets pour la plupart qui étaient déjà là et qui, qui étaient là sous le, le règne du précédent gouvernement, auxquels c'est la deuxième fois qu'on en ajoute. Fait que je pense que vous allez, vous allez retrouver, puis je pense dans le cas des, des écoles, des, des, des routes... Euh, il y a plusieurs projets. C'est sûr que la Maison des aînés, euh, c'est un projet qui est plus euh, identifié à la CAC mais un, on n'en a pas honte, puis deuxièmement, je pense que tout le monde réalise aujourd'hui l'importance de Merci donner à nos aînés un environnement euh, de maison différent de celui qui est disponible dans plusieurs CHSLD aujourd'hui.
0: Par contre,
2: pour, comme complément à votre question, je peux vous dire que on a fait attention de s'assurer qu'il y a une représentation géographique correcte. Parce que c'est sûr qu'en région... ben écoutez, c'est la réalité. Notre gouvernement est un gouvernement qui est très présent en région. Mais quand vous allez compter le nombre d'écoles qu'on construit, qu'on rénove à Montréal, c'est pas, les, pas les, les comtés de la CAQ qui vont en profiter. Alors, c'est ça qu'on va avoir l'occasion de discuter avec les oppositions, c'est de regarder les travaux de route, les travaux d'école, les travaux d'hôpitaux, et je pense qu'à ce moment-là, les gens vont être capables de vraiment apprécier qu'il n'y a pas de partisanerie à l'intérieur. On a essayé de faire ce qu'il faut pour que l'économie soit relancée, mais de moderniser nos infrastructures.
3: Si je peux me permettre, l'ultime bénéfice, c'est une réalisation plus rapide des projets. Donc, en 2020, en 2021 un montant de, notion, de notionnel d'infrastructures réalisées plus important grâce à ces assouplissements-là. Mais les projets, en tant que tels, sont déjà dans le PQI. Il y a des projets là-dedans là, qui sont consensuels. permettez-moi de souligner ce qui va se faire, euh, ce qui est contemplé pour Laval, euh, le taux de 15. C'est des projets euh, dont le Québec euh, a besoin, là. Et, et, et c'est pendant euh, que la demande privée est moins forte, euh, qu'il y a moins de monde sur les routes, euh, que, que la, la main-d'oeuvre est disponible, que les prix sont moins élevés, euh, qu'on veut accélérer ces projets-là euh, et, et au bénéfice de tous. La réalisation de, de ces projets-là, euh, si ça améliore la fluidité des transports à Montréal, dans la région métropolitaine, euh, c'est bon pour tous les Québécois. Euh, c est, c est, la rénovation des écoles, c'est essentiel. Euh, on veut tous que nos écoles soient en meilleur état.
4: Merci. Hugo vallée Radio-Canada.
3: Oui, bonjour. J'aimerais
6: euh, revenir donc au rapport de la vérificatrice générale, effectivement, qui constatait qu'il y a plusieurs postes d'ingénieurs, de techniciens qui ne sont pas comblés, même si ça fait plusieurs années qu'on s'est fixé des objectifs. Euh, on note aussi des problèmes liés à l'estimation correcte des coûts au ministère des Transports. Euh, et la vérificatrice, donc appelée à se prononcer sur vos intentions, elle-même elle dit qu'elle était préoccupée par un accroissement des investissements, étant donné que, dans certains cas, on a de la difficulté à même réaliser les, le nombre de projets habituels, en tout cas en ce qui concerne le MTQ. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque à vouloir trop accélérer les choses qu'on finisse par payer plus cher certains projets en mettant de côté
2: certaines règles habituelles Bien, écoutez, je, je vais répéter, non? Il euh, n'y aura pas de modification aux lois qui vont faire que, qui vont mettre en danger l'intégrité des projets. Je être très, très clair là-dessus. Là. Il n'y a aucune mesure d'assouplissement qui vont mettre en danger l'intégrité. Le ministère des Transports, et on en a parlé beaucoup à l'interne depuis les problèmes que vous faites référence, il y a eu énormément de changements. Et notamment, je peux vous dire, parce que je suis au Conseil du Trésor, alors quand les projets doivent venir être présentés par le ministère, ce qu'on appelle les projets majeurs dans le cas... Les projets majeurs de façon globale au gouvernement, c'est 50 millions et plus. En voirie et dans travaux routiers, c'est 100 millions et plus. Maintenant, quand ces projets-là viennent au Trésor, je peux vous dire qu'il y a une explication très claire de ce qui va être fait et le suivi qui est fait notamment par les, les gens de nos analyses est beaucoup plus rigoureux qu'il l'était avant. Alors donc, je m'excuse de dire ça aussi clairement. C'est sûr qu'ils ont noté des choses qui malheureusement était la réalité, mais je peux vous dire que depuis euh, un petit peu plus que 18 mois qu'on est en place, chacun des projets majeurs doit repasser au Conseil du Trésor pour être examiné puis expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans tel projet. Alors, il y en a eu des histoires d'horreur. Quand on pense à, au projet de, de, de l'hôpital, du transfert de, de McGill, j'ai passé le Conseil du Trésor la semaine passée à en discuter, puis d'avoir des explications quest ce qui est arrivé. Vous avez raison. Il y a eu ces choses-là qui sont arrivées par le passé, mais ce n'est pas les assouplissements qu'on demande dans certains délais de nature environnementale qui vont faire les, la différence. Alors, moi, je vais vouloir rassurer la, la vérificatrice, euh, qui fait un très bon travail, qu'on n'est pas là. là. On ne on met pas en danger l'intégrité des comptes
3: publics. Encore une fois, c'est juste une précision. Normalement, au niveau des coûts, lorsqu'il y a moins de projets privés et qu'il y a plus de travailleurs disponibles, toutes choses étant égales par ailleurs, euh, les coûts euh, devraient être moins élevés. Là. Il va y avoir moins de compétition pour les travailleurs pour embaucher des contracteurs généraux. Euh, il est Jerry, parle que pas. que les rumeurs. projets privés en cours euh, ou prévu qui soit retardé malheureusement, ouais, mais ça, ça nous permet d'utiliser cette main-d'oeuvre-là, d'utiliser l'expertise des entrepreneurs général québécois, puis de, euh, potentiellement d'avoir des prix moins
6: élevés. Maintenant, vous pardonnerez ma question peut-être un peu naïve. Là, je comprends que la situation est exceptionnelle, qu'on a besoin d'une souplesse additionnelle. N'empêche que les, les procédures qu'on écarte habituellement, elles servent à un objectif. Hein? Vous nous dites qu'il n'y aura, fait. au final, pas vraiment de changement, que l'environnement va être respecté, que les règles d'attribution des contrats vont être respectées. Alors, ces règles habituelles-là que vous écartez dans le contexte de la pandémie ont-elles ont vraiment une utilité si on peut s'en passer sans qu'il y ait de dommages collatéraux?
5: Bonne question. Bah, écoutez, je wow. pense
2: qu'une des raisons que je répondais à M. Chouinard tout à l'heure pourquoi notre objectif, c'est d'avoir deux ans, un peu comme les projets pilotes qu'on a fait en construction. J'aimerais bien ça dans deux ans, dire, mais est-ce qu'on avait be vraiment besoin d'un délai d'un an, ou est-ce qu'un délai de trois mois est suffisant si ça fait deux ans qu'on fonctionne, puis les projets ont été réalisés? Moi, je pense que exactement ça. Et c'est pour ça, tout à l'heure, euh, M. Lavalé, que je faisais le, la comparaison avec le télétravail puis la télémédecine. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour Madame McCann de dire, regardez, je vous le disais que la télémédecine, ça peut se faire ça peut désengorger les urgences. mais moi, si un délai de trois mois maintenant est suffisant dans un un, un un terrain qui est de propriété du gouvernement, puis en ce moment ça prend un an, ben pourquoi qu'on s'asseye pas pendant quel, quelques temps avec trois mois, puis on prendra une décision ensemble après cette période-là pour dire ben ça va déjà mieux, on est moins bureaucratique, on est plus agile, puis on est capable maintenant de de relancer l'économie. Alors je pense que on doit démontrer qu'on va garder la rigueur, mais qu'on va être plus agile.
4: Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour,
6: messieurs. Euh, D'abord, une question pour M. Girard. Euh, quel sera l'effet de l'accélération de ces chantiers sur le niveau d'endettement du Québec?
3: Euh, D'abord, euh, le PQI, tel que prévu à 130 milliards et dans les cibles, d'endettement du Québec euh, actuel. Euh, là où il y a un changement important, c'est que nous, nous avions prévu l'équilibre budgétaire qui, dans les faits, était un surplus annuel comptable qui correspondait à la contribution au fonds de génération. Alors, on avait un horizon 5 ans avec un surplus moyen de 3 à 4 milliards de dollars. Et là, euh, cette année et l'an prochain, il y aura des déficits importants, et c'est ça qui modifie la trajectoire euh, de la dette du Québec. Puis, euh, si je peux ajouter, ce qui va être important, tout le monde, les, tous les gouvernements euh, vont avoir une augmentation de leur endettement. Ce qui va être important, c'est qui aura un plan crédible de retour vers l'équilibre budgétaire, de contrôle de son endettement. Et, et, et je pense que c'est important de le dire, les Québécois ont fait des efforts très importants au cours des 15 dernières années. Et, et la crise est importante, mais il ne faut pas euh, perdre l'objectif qui est de dégager des ressources pour euh, les Québécois, parce que le service de la dette, c'est le troisième poste budgétaire du Québec.
6: Et euh, par ailleurs, euh, simplement pour... Euh... Euh, récapituler sur la réponse que vous avez donnée, M. Dubé, euh, concernant donc, les mesures de contrôle, euh, de dépassement des coûts. Euh, donc, vous donnez aux Québécois la garantie qu'il n'y aura pas d'irrégularité dans euh, la réalisation de ces
2: contrats-là Je vais vous dire que la, la réponse est oui, parce qu'on a démontré depuis, euh, depuis la commission Charbonneau qu'il y a eu beaucoup d'améliorations du côté de la gestion des contrats publics est-ce que, euh, est -ce que les, la, la, pour moi la vraie question c'est est-ce que ces mesures d'allègement là en matière d'environnement d'expropriation de territoire euh, de propriété euh, québécoise ont un impact sur l'intégrité? La réponse est non. Mais on va continuer pour répondre à votre question à avoir la même rigueur que nous avons eue depuis deux ans et euh, je pense que quand la Vérificatrice générale pour refaire l'exercice de continuer euh, à faire cette révision-là au cours des prochaines années. Moi, je suis certain que la, ce qu'on annonce aujourd'hui qu'on regardera dans deux ans n'aura pas eu un impact négatif. Au contraire, on va être plus agile, et on va être capable de mieux travailler avec nos entrepreneurs tout en restant dans les limites de, de la loi.
6: Si vous permettez, juste une précision pour la liste des 200, ce que les partis d'opposition ont été consultés.
2: On, ils n'ont pas été consultés pour le moment, puis par contre, comme euh, on a dit depuis le début, on n'a pas sorti cette liste-là d'un chapeau, on a pris, on a pris les, les, ce qui était dans le PQI, il n'y a pas personne qui va apprendre un nouveau projet dans ça. La seule chose qui est importante, puis j'apprécie votre question, c'est qu'on a... si on demandait un projet de loi comme ça, avec les mêmes 55 articles qu'il y a dedans, sans une liste spécifique, ça, ça serait différent. Ce qu'on fait, c'est qu'on met la liste, puis on dit « Écoutez, ça vient du PQI, voici la liste, maintenant discutons du projet de loi ». C'est un peu... Vous savez, quand on entend souvent l'opposition, Dieu sait, je l'ai été, ils disent « Vous nous demandez, un règle, vous demandez de faire des changements par règlement, puis les règlements, vous ne les dites pas ». Là, ce n'est pas ça qu'on a fait. On a dit « Voici la liste des projets, puis maintenant discutons du projet de loi ». Et ça, je pense... Que, et c'est pour ça que j'ai senti, en tout cas, vous l'avez peut-être senti aussi, que l'opposition, ce matin, n'était pas en réaction négative. On, dit, on va prendre le temps de l'analyser puis j'espère que c'est ce qu'on fera dans les prochains
1: jours.
4: Louis Lacroix, Cogéco-Nouvelles.
1: Bonjour, M. Dubé, M. Girard. Euh, juste sur les... Je vais revenir sur ce que... Euh, sur part de la vérificatrice générale, parce que, bon, vous dites que depuis que vous êtes en poste, euh, la révision des contrats se fait au, au Conseil du Trésor, etc. Je, je veux bien, là. Mais les vérifications qu'elle a faites, c'était des contrats qui touchaient 2018-2019 et 2019-2020. Ça, vous étiez là à cette époque-là. Et donc, elle note, entre autres, la, la mauvaise estimation des contrats dans 44 des cas, soit surévalués, sous-évalué. Elle pointe du doigt notamment le manque de ressources. Et là, on parle du ministère des Transports. Au ministère des Transports, il manque d'ingénieurs. Ils ne sont pas capables d'en trouver. Même s'ils voulaient, là, ils ne sont pas capables d'en trouver. Alors, ça fait en sorte qu'il y a une mauvaise évaluation. On se fie beaucoup, on est dépendant des firmes de génie-conseil à qui on fait appel de façon de plus en plus importante, en fait, parce que ça a augmenté entre 2019, 2018-2019, 2019-2020. On est rendu à 270 millions de contrats qui sont accordés à des firmes de génie-conseil. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous dire il n'y a pas de problème dans l'attribution des contrats depuis que vous êtes là, alors que la vérificatrice générale dit le contraire. Oh, là, Elle dit, hein? on a regardé ce qui se passe. aujourd'hui. Les évaluations ne sont pas bien faites. Puis au ministère des Transports, on n'a même pas les ressources pour vérifier ce que font les firmes de génie-conseil. Tu sais, je euh... comprends l'idée des lunettes roses, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas avec ce que dit la vérificatrice. Écoutez... Euh... Il est bon Louis. Je le trouve très bon. vous dire... Il n'y a pas de
2: lunettes roses ici. Là. Ce que je vous dis, c'est que la rigueur. Là, ils font très la bien. Façon dont on pas... travaille dans les contrats, elle est là. Qu'on travaille une fois que le contrat est accordé. Ce que la précision que je veux apporter, c'est dans l'estimé dont vous parlez. Et ça, pour moi, là, monsieur Bonnardel, notre ministre des Transports, il en est très conscient parce qu'il y avait, puis je pourrais vous donner des exemples où on on donnait des estimés dans des phases initiales. Puis je, je m'explique. On est en ce qu'on appelle le dossier d'opportunité. Vous savez, le, cette étape-là où on dit, on pense que c'est un projet de 50 millions, puis c'est quand on arrive en dossier d'affaires que là, c'est rendu un projet de 75 ou 100 millions. Je pense qu'il y, y a une amélioration, je suis convaincu, une amélioration, et vous avez raison, et la vérificatrice a raison, dans l'estimation. Mais lorsqu'on arrive à avoir le bon estimé, puis d'avoir eu le bon appel d'offres, il n'y a, a pas de mauvaise rigueur dans le travail qui est fait entre le ministère et le contracteur. que Où on doit s'améliorer, c'est d'arriver au bon chiffre que l'on publie, puis avec lequel on accepte d'appel d'offres. Je fais cette différence-là. Euh, euh, Monsieur Lacroix, parce que pour moi, c'est là qu'est l'enjeu en ce moment. C'est que souvent, on se disait... Et je répète... C'est une technique
0: d'entrevue, sur Black les pour déstabiliser... les
2: plus bas soumissionnaires qui comptait <rire> Puis à ce moment-là, ben, on choisissait un prix le plus bas possible pour être capable de le donner puis dire « on a fait notre travail », alors que maintenant, on est de plus en plus... Et ça, la vérificatrice le sait, on va être avec des, des choix d'appels d'offres qui vont être différents qui vont permettre aux fournisseurs d'influencer la façon dont on fait les choses, mais ils vont être maintenant commis au prix qu'ils mettent sur la table. Alors, je vous dis que y a une amélioration des processus,
3: puis c'est sûr que ça va s'améliorer, ça va continuer de s'améliorer. Je peux non? Oui, Donc, euh, permettez-moi d'ajouter un point, je pense, qui est important, Jusqu'en février 2020, le Québec était au plein emploi, quasi surchauffe de l'économie, performance exceptionnelle 2019. On aura des statistiques sur l'emploi aux États-Unis, au Canada, vendredi. La situation de l'emploi au Québec a complètement changé. Si le ministère des Transports a besoin d'embaucher des ingénieurs pour faciliter la réalisation de ce qui est proposé aujourd'hui, il y aura des ingénieurs de disponibles sur le marché du travail. C'est la situation actuelle, et c'est pour ça que euh, la situation est urgente Exceptionnelle. Et la possibilité pour le ministère des Transports d'embaucher des ingénieurs aujourd'hui est tout autre qu'elle était jusqu'en février 2020.
1: précision. Alors, le gouvernement du Québec qui passe le grand V qui met le. Tu finis, tu finis, c'est fini de façon à faire en sorte que des projets publics... C'est pas long, monsieur, là, c'est mon chance.
0: Hey, voilà. Bon. Là, euh, on va profiter de votre présence parce que mon ami Stéphane, le go to c'est -go euh, mon sandman. de C'est le monsieur qui a des oreilles incroyables. Disturb Break également, mais là, dans le live, dans le live, Disturb, je fais affaire avec Stéphane. Stéphane, <rire> c'est un vieux de Oui, effectivement, les questions ont posé des, euh, des malaises aujourd'hui puis euh, je trouve que les, les journalistes avaient faim. C'est fun de voir ça. Sans, sans, sans être arrogant non plus. Des bonnes questions. Que j'ai hâte de voir les papiers demain qui vont sortir de ça. Il euh, y a Blake Knight qui dit « Oui, j'ai trouvé un peu agressif. Ben, » C'est une façon de déstabiliser puis de poser la question puis de prouver que tu as fait tes recherches puis d'arriver avec des faits. Et puis là, ben, la question qui dérange, toujours, ça fait toujours des, des, bons, euh, des bons titres le lendemain dans les journaux, sur le web. C'est intéressant de voir ça. Donc, euh, on est agressif. Est-ce qu'on va tenir compte des recommandations pour sauver l'environnement? Tout ça, je pense que oui. Ils ont été clairs là-dessus. C'est -ce qu l'allègement qui va faire le, 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 le tour des journaux demain. À quel... De quelle façon on va alléger? Les gens vont réfléchir, vont se faire une tête, puis ils vont pondre des papiers là-dessus. J'ai hâte de voir les différents points de vue. Ça va être intéressant. Alors, voilà. Euh, oui, Dister Brick, dit, moi, je suis qu'un bébé tech... Alors, je vais te mettre un peu de musique, Stéphane, en même temps. Il est live dans ma machine. Ah, on sent la différence ici. Je le sens déjà. C'est bon. Non, je ne pas. Oui, c'est bon. Attends un peu. Je vais. Euh... Le bip bip, non, le bip bip, ça n'avait rien à voir avec nous autres. Ça, c'était là-bas. Il n'y a pas de camion dans ma cour. Le bip bip, ça n'avait rien du tout à voir avec ça. C'est quelqu'un à Québec où la conférence avait euh, lieu qui reculait tout simplement avec avion, mais ça n'a rien à voir avec nous autres, ça n'a rien à voir du tout, du tout, du tout. Euh, ce n'est pas le même micro que d'habitude, non, ce n'est pas une question de micro, c'est une question, je vais vous montrer, d'ajustement sonore, parce qu'on est en train de, de se refaire une beauté euh, au niveau son, tranquillement pas vite, et euh, voilà, c'est l'interface, et là Stéphane est en train de faire des ajustements que vous voyez ici. Je peux te mettre un peu de musique, Stéphane, si tu veux, euh, juste te montrer un peu ce que ça fait. Euh, bon, il y a des conspirationnistes qui vont pleurer considérant que celui en charge de la Suède a avoué qu'il aurait dû euh, confiner davantage. Oh, mon Dieu, j'aime ça. <rire> j'aime ça. Euh, voilà. On va voir ce que ça va changer. Euh, oui, non, c'est plus le même mixeur que... que, que c'est pas le mixeur de Windows, c'est en, en tout, en tout. Stéphane, c'est sa job. C'est un sandman. Il a besoin d'un bon, bon sandman. Stéphane, le goût, tout gars. Euh, On s'est rencontrés dans, dans, alors qu'ils faisait le son dans une école. Ah, tu vois, ça change un peu. Wow, C'est normal, n'ayez crainte. On est en train de faire des ajustements. Euh, C'est une connexion qui... Euh, C'est une console qui est la reproduction de ma console physique que j'ai ici, mais de façon virtuelle. Euh, donc, quand je fais, je m'en vais dans l'autre studio, ça me permet euh, de prendre euh, l'iPad et d'ajuster mon son là-bas sans revenir ici de façon constante. J'ai la même chose avec... Euh, le, un module virtuel de contrôle des caméras, euh, qui se fait non seulement avec mon iPad, mais avec tout ce qui est dans le système iOS, là, dans l'écosystème iOS. Donc, ça me permet de calculer euh, non seulement l'ouverture des, euh, des caméras, pour savoir si j'ai la bonne lumière, tout ça, mais aussi des contrôles à distance. Donc, ça c'est intéressant. Alors voilà. On essaie, oui, justement, d'arranger de, 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 la voix pour qu'elle soit le plus corresponde le plus possible à l'enregistrement qu'on fait. Souvent, j'enregistrais des voix. Ça me semblait OK, mais quand je les mettais, euh, j'enregistrais avec Audition, par exemple, pour faire des, euh, des podcasts pour des clients, bien, la voix était toujours un peu différente. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tenter d'avoir la même voix un peu partout. Et la meilleure façon de le faire pour lui, parce qu'il est à distance, c'est de le faire via, euh, via euh, Twitch, malgré le fait qu'il y a ce petit délai fatigant qui doit lui compliquer un peu la vie. Alors, voilà. Euh, euh, je me demandais justement si c'était moi ou ton, le son de ton micro. Non, tu es en train de l'ajuster live. Ce que tu veux faire, regarde, pas de main. pas moi qui fais ça, c'est lui à distance. Alors, il est en train d'ajuster tout ça et de trouver la meilleure fague. Parce que moi, j'ai une voix grave. fait que ce <rire> n'est euh, pas, pas incroyable. Des fois, c'est n'est pas, pas toujours facile de, de, à faire, à trouver. Alors, voilà. Il cherche la voix de monsieur, de Denis M. C'est ce que j'ai dit. Oui, OK. Um, c'est un pari risqué, ça a dû fonctionner malgré la discipline des Suédois. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Voilà, voilà. Tu sais, si on revient à, à cette histoire de COVID mondialement, tout le monde et son voisin cherchaient une façon la plus sécuritaire pour sauver le plus de vies possible. Les déconfinements, oui, non, en fait, on ne le fait pas. Fait que tu vois, d'arriver ouvertement dans, et publiquement à dire, regarde, on s'est trompé. Nous, on, on a pensé que c'était la bonne solution, mais on s'est trompé. N'oubliez pas qu'une pandémie, comme on vit en ce moment, il euh, n'y a personne qui l'a vécu à date, qui avait vécu ça. On construit l'avion pendant qu'on était en vol. Ça se peut qu'on échappe, ça se peut qu'on a juste des affaires. C'est sûr qu'on a pris décision, des décisions. Des décisions, ce pas toujours les, les, les bonnes, peut-être, mais euh, on improvise, on, on improvise, c'est sûr. Ça, euh, nous l'ont dit en partant, ça va changer tous les jours. Ça va changer de, fa de façon quotidienne. Ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que ce sera plus bon demain. C'est ce qu'on fait. fait. que euh, J'ai hâte de voir, ça va être quoi la justification du fait que les Suédois disent qu'ils se sont trompés. J'ai hâte de voir comment on va justifier ça dans leur rationnel, à eux autres, dans leur tête. Comment ça va? J'ai hâte de voir ça. <rire> euh, oui, exactement. Oui, Print. Ceux qui ont vécu la dernière pandémie ne sont plus là. C'est un peu difficile. Puis à l'époque, on n'avait pas de données, on n'avait pas d'Internet. Puis euh, il y en a encore des conspirations, ça, c'est sûr. Il y en a toujours eu. Il y a un article intéressant qui est paru là-dessus. Je trouve ça le fun. J'ai commencé à lire ça, puis ce n'est pas d'hier. que voilà. Euh, Max JT, même ici, ils vont accuser le gouvernement d'avoir mal agi. Ah, c'est sûr. La politique commence à embarquer. Les gens euh, qui n'ont pas été encore affligés par la COVID euh, deviennent... On, 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 on a adapté notre style de vie, notre rythme de vie à, à cette COVID-là. Et puis, c'est sûr que le politique commence à prendre le dessus aussi. Oui, c'est ça. Les journalistes sont tous des reptiliens. Oui, c'est ça. Euh, euh, BlakeNet, t'imagines essayer de faire à distance avec une console physique? Bien, ça pourrait se faire. Il y, des, il y a des consoles qui ont des modules à l'intérieur, mais comme ça, virtuellement, ça, ça, fait, ça fait la job aussi. Il hey, faut faire attention tout le monde. Demain, c'est le 4, comme dit The Raven. On va, on va en entendre parler demain. <coughs> bon, OK. C'est bon pour ton côté. Je veux juste te mettre un petit peu de musique, Stéphane, en même temps. Juste voir si on est capable de balancer, voir ce que ça dit. Plus pour le plaisir de la chose. Ou si tu es correct comme ça, réponds-moi sur le téléphone. Au fais-moi bouger un pote deux fois. <rire> le pote Talbot. <rire> un, deux, trois. Salut, Max GT, à la prochaine. Oui, OK. Bon, je te mets un peu de musique. Il écrit en haut là-bas. Attends, je vais te mettre un petit, euh, une petite tounette. Un hein. secondes. On va aller sur euh, un petit set que j'aime bien, faire jouer ça ici. OK, je te rouvre ça, je monte le pote. Et voilà. Clingue <rire> des yeux deux fois, oui, effectivement. Bien, on va essayer d'autres choses, OK? Un des modos, partez-moi une pub. Je voir ce que ça dit. Un, deux, trois, je parle en même temps. Il y a -il une nouvelle pour la date de sortie officielle de la console? PS5. J'ai pas de nouvelles encore. Moi, j'ai reçu une maudite belle nouvelle de Sony, par exemple. Je peux pas vous en parler plus. Bien content. Ah, oh, on vient de partir un commercial, je pense. Vous me direz si ça fonctionne. Ice euh, je suis DJ moi-même et je trouve ça drôle. Il y a tellement de tellement de pitons dans cette affaire-là, c'est malade, tellement de, de menus et de sous-menus que ça devient... Ça n'a pas parti Bon. OK, on va essayer de la partir ici. On va re qu'on. à la, la... On va regarder la, la configuration. Baissez le volume un petit peu, monsieur. Je vais juste le baisser un petit peu ici. La ouais. balance se fasse. 1, 2, 3, 4, je vérifie encore avec... Bon, ça sonne bien, là. ça sonne mieux, en tout cas, dans mes oreilles. Comment ça sonne chez vous? cest mieux? Je pense que oui. 1, 2, 3, 4, on est en train de faire du peaufinement de son, encore une fois, je vous le rappelle. Lentement, mais sûrement, avec Stéphane legout soundman professionnel. Vous cherchez quelqu'un, faire vos événements éventuellement, quand ça repartira. Go. <rire> une console. De... Oui, ma petite bâche à mal aux pattes. Au 4. Hein? Ma petite bâche à mal au 4. J'aime ça. On va essayer ça. Puisque le 4, c'est demain. Petit rappel en ce moment Epic Games donne gratuitement Borderlands, The Handsome Collection, qui contient Borderlands 2 et Borderlands, The Pre-Sequel. Love se termine demain, le 4. En été que le Prequel se passe entre le premier et le deuxième jeu. Je tiens un coup d'œil là-dessus. Merci, Sweet, de ce rappel. Abonnez-vous à Epic pour avoir des jeux gratuits. C'est fun. Non, parce que, Sébastien, tu peux sauvegarder les les, euh, toutes les, euh, les, les configurations qu'on fait. On les sauve on sauvegarde non seulement dans le nuage, dans le nuage mais également sur l'ordinateur et sur la console. Donc, une fois que ça va être fini, moi, je vais enregistrer la configuration dans la console. Ça va me permettre de garder euh, de garder donc, tout ce qu'on appelle les, les presets en allemand. Euh, voilà. C'est quoi ton scoop, Denis? Je ne peux pas te le dire. Je peux pas te le dire, mais je suis bien content. J'ai une maudite bonne nouvelle aujourd'hui. Fait que, euh, merci aux gens de Sony qui n'ont euh, qui pas oublié le Talbot, fait que ça va être le fun. J'ai hâte de vous en parler quand je pourrai, mais euh, je suis parmi les chanceux, J'sais, je vais vous dire ça. Peux-tu nous dire quand tu vas pouvoir nous le dire? Je vais te le dire quand je vais pouvoir. Ça s'enregistre effectivement sur une clé USB, on le met là-dessus, on, on, on met la clé dedans. C'est vraiment une belle petite console, la là. X32, là, j'adore ça. Le NDI est fini quand il va être terminé. <rire> Je peux pas t'en parler, mon vieux. <rire> bon, l'espèce de fil qui va à la pêche. Il fait son journaliste. Non, écoute, c'est pas évident. Les dev kits, c'est bien le fun. J'en ai eu plusieurs. J'en ai encore ici des dev kits de Xbox, entre autres, puis de PS4. Mais euh, c'est le fun quand tu as des copies de, de, de jeux de travail. Mais à part ça, les dev kits... Euh, pas faire grand chose avec ça. À part développer des affaires, mais je ne suis pas un développeur, tu vois. Ah, <rire> T'as joué à Last of Us 2? Non, j'ai pas joué à la de Last of Us 2. Merci Epic pour tous ces jeux gratuits, nous dit quelqu'un. Oh, attends, musique. Sans musique, ton ventilateur est. Même... Oui, c'est pas le ventilateur que t'entends. Attends, je vais enlever la musique, ok? Je l'enlève. Ce que tu entends, c'est.. Euh... C'est le bruit des, euh, des consoles que j'ai réussi à enlever. Toi aussi, tu l'as enlevé? Là, tu l'enlèves. Attends un petit peu, j'enlève ça ici. mets ça sur pause? Regarde. En onde, on ne l'entend pas du tout. On entend, Là, on l'entend un petit peu plus qu'on l'entendait avant. Quand ça pompe un peu, mais euh, quand je mets l'air climatisé, je veux que je te mette mon air climatisé, je vais te mettre ça en même temps. Stand by. On fait des tests, les amis, pour ceux qui sont là. Je reviens dans un instant, ne bougez pas. Je vais juste aller partir l'air climatisé pour euh, nous aider pour les mois à venir. Attends un petit peu, mon vieux, je reviens. Ok, de retour, de retour, de retour. Là, l'air climatisé est, euh, est en fonction. Alors vous n'entendez pas, on n'entend presque pas le truc. C'est certain qu'il y a un peu de, de bruit de, quand je parle, on l'entend une petite affaire, mais c'est normal. Euh, je trouve moi que ça sonne très bien, euh, Stéphane, en ce moment. Je ne sais pas est-ce que je suis le seul. Quand je vais enlever, juste une seconde, je vais vous montrer, je vais enlever la gate. C'est ce que normalement vous entendriez si on n'avait pas fait les settings. Là, je, le, je rembarte l'espèce de barrière sonore. Et là, il n'y en a plus. Tu vois, il y en a un petit peu quand je parle. Petite affaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, trois. On est en train de l'ajuster. Il faut que je parle, donc euh, je vais raconter toutes sortes d'affaires. Monsieur Boullian, comment allez-vous? On dirait presque un bruit de vague, effectivement. Sauf que quand tu travaille là-dedans journée longue, je peux dis une affaire. Ça prend des écouteurs pour enlever... Euh, pour couper le son parce que euh, c'est fatigant. Bon, c'est comme si j'étais dans ton bureau qu'on nous dit. C'est bon. On continue. Ouais, c'est hâte là C'est vraiment le fun. c'est On fait l'inversion de phase du son. On analyse le son et on vire le son l'autre bord. Fait que ça annule les fréquences. Fait que ça, ça permet donc d'aller chercher une fréquence assez précise puis de l'éliminer. En trichant un petit peu. Fait que c'est ça, c'est le fun. Mais euh, avec le bruit qu'il y a ici, l'air climatisé, puis toute la patente, euh, on n'a pas le choix. Sinon, je vais cuire. C'est le début dans le grand monde du as oui, ASMR. Oui, je ne pense pas. On a niaisé déjà là-dessus. mais Tu ris, mais les filles qui font ça, les gars qui font ça, ils font du cash en maudit. Il y a un million et demi de personnes qui regardent certains de ces, euh, ces grandes vedettes, entre guillemets, du ASMR. C'est drôle. Hein? Ah, ça fait une bonne différence. Salut, M. Gilles. Comment ça va? Un, deux, trois, quatre. Ouais, il faudrait que Nick vienne nous expliquer l'onglet « favori ». Effectivement, c'est un « running gag ». Nick, à un moment il n'y rien à dire. Alors, je vous parle maintenant de l'onglet « favori <rire> ». Euh, ça va, number one, merci. Good, 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 good. On dirait euh, pas de nom, mais tout le monde sait c'est qui. <rire> Effectivement. Alors, voilà. Alors, si je rajoute, veux que je rajoute de la musique ou euh, des collègues comme ça, tu veux que je continue à parler, mon chum, tu me le dis que ce soit sur le téléphone ou tu peux me dire, mais l'écrire dans la console ou faire bouger la souris. Ou... Go crazy, my friend. 1, 2, 3, 4. Ça va être difficile de faire un mix, je crois. Je vais me connecter ce soir pour voir d'autres avec d'autres personnes. Ouais, mais ce soir, l'affaire, c'est que on sait que Zoom compresse pas mal le son aussi. Mais euh, comme ça, je trouve ça intéressant. Quand j'enlève la gate encore, juste pour le plaisir. Bon, tu vois, il y a beaucoup de bruit. Je l'enlève. Ça ne paraît plus, ou presque. Peut-être, euh, si on réduisait le, le, les, fins de, les fins de phrase un peu, en nombre de millisecondes, qu'est-ce que tu en penses, Stéphane je Juste essayer ça, au niveau de la guette. Tu es, ah, es déjà en 1, 2, 3, 4. Ah, je vois c'est un petit peu mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vérifie. 1, 2, 3. Le hold, si tu le mets. Euh, Juste pour le fun. Alors voyez-vous, ça coupe plus sec vers la fin. Fait qu'on a moins de bruit. 20 millisecondes. 1, 2, 3, 4, 15, 16 millisecondes, on est en train de checker ça. 1, 2, 3, 4, on vérifie, voir si c'est des fins de phrase. Que ça a l'air quand même pas pire. Ça a l'air bien comme ça. Je vais expliquer faire des silences. Puis reprendre la phrase. L'attaque est à 1 milliseconde. 4. 4, 1. Ok, c'est bon. 1, 2, 3, 4, je vérifie. On va changer l'attaque maintenant, je pense. Point 5 Donc on commence plus raid. Ah, comme ça, c'est mieux. On va l'avoir, mon chat. 2 millisecondes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'essaie je, des affaires. 1, 2, 3, 4, 5. Ça a l'air bien comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça va être difficile de faire mieux, tu penses? Parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. Hein. C'est l'enfer. Le, les plan cet été, c'est de me construire une espèce de, de, euh, de rack mount. J'en ai un petit mais il est encore trop brillant. Puis, il euh, faudrait que je me fasse un truc isolé. Le gros problème avec l'isolation, c'est quand tu mets de l'isolation aussi, tu peux garder la chaleur. Donc, il faut que tu mets des ventilateurs. fait qu il faudrait que je mette un paquet de ventilo très silencieux là-dedans. Une espèce de dôme anti-bruit, effectivement. Mais on, ça va être… Ça va être… Attends un peu… <rire> Lol. <rire> on communique par le truc pour écrire les noms. Ça va être bon, je pense, comme ça. On sauvegarde ça, mon chum. Si t'en penses, juste vérifier, je suis encore là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK, donc j'ai plus de gros voix. On les a enlevés. C'est parfait. Parfait. Sauvegarde ça, mon chum. On va garder ça de même. 1, 2, 3, 4. Comme tu veux vieillir, moi, j'arrêterai. <rire> OK, on va faire un save. 3 juin 2022. OK, parfait. Yes, sir. On va faire la même chose ici quand on va avoir Ça fait que c'est ça que ça va donner le son aujourd'hui, mesdames, et messieurs. J'espère que c'est bon pour vous autres. C'est correct, c'est à cette base. Tout est beau, tout est merveilleux. Je pense que oui. Un gros merci à Stéphane, mesdames, et messieurs. You never find another love like mine. C'est bon, ça. Je vais voir quelque chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2. Bon. OK. C'est bon, ça. Je pense qu'on est correct, Stéphane. Je te remercie beaucoup. Fait que tu écouteras ce soir. Tu regarderas bientôt dans son cas. Tu écouteras. Tu me diras si ça fait ton affaire. You got the ears. Fait que c'est euh... tout qui... tout qui ça. Alors, voilà. Fait que c'est ça, mes amis. Tout est merveilleux. Tout est beau. Tout est fun. <rire> Ta voix semble comme, comme un ange. Mais oui. Aïe, aïe, aïe. Fait que, merci beaucoup, Stéphane, encore une fois. Et, euh, je... as tu te sauvegardé là-dessus aussi? Il faut le sauvegarder. on oh, viens de le faire. OK, parfait. Génial. Il vient de quitter. Merveilleux. Fait que, je vais te laisser le team viewer euh, en stand-by pour toi, Stéphane, pour ce soir. Fait que Je vous laisse là-dessus, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à ces tests. et euh, Je vais aller euh, travailler pour euh, un projet. Je vous laisse là-dessus. Ce soir, j'essaie de rejoindre Frank de Tank. Je ne suis pas capable, mais il doit être dans le jus. À moi qu'il m'a réécrit, je vais vérifier ça. Pas sûr qu'il va être là, malheureusement. Il a commencé à bosser pas mal. Il ne va pas répondre encore, fait qu'il est dans le jeu. Euh, il y aura Jordan Chenard et moi qui seront là pour vous donner un petit show. Fait amusez fait vous Bon, bon après-midi. Et merci encore à Stéphane. On va se laisser sur une toune. Renard. Renard. Hein? Où est-ce qu'elle est, sa toune, à Renard? Est bien... un peu. Où est-ce que je l'ai mis? On a fait des changements dans l'ordi. Bien, Renard, ça va être ce soir. On va y aller avec une classique. OK, salut tout le monde. Passez une belle soirée, une belle journée. Allez prendre une marche un peu frisqué. Hein? Je suis allé en short tantôt dehors. Mmh. Avec la petite rotule un peu gelée. Salut tout le monde! faire marcher mon écho là Ce sera pas long je check des affaires on fait des changements Attends un petit peu je m'en vais ici je regarde ça m'en va dans le boss là hein? ah voilà j'ai retrouvé <rire> ah, c'est moi qui ai déclenché la pub ouais effectivement 1 2 3 c'était 1 2 3 4 j'ai retrouvé mon écho je pensais l'avoir perdu <rire> encore plus de plans pour vous, cassé. La commande ne semble pas fonctionner, par contre. On va essayer d'ajuster ça. La commande pour euh, la pub, j'entends. Ouais, ouais. <rire> non, si je pense qu'il y a une erreur dans la commande, compte simplement. On va regarder ça, mon Rick. Merci d'avoir essayé.